0: Shalom,
1: Hola amigos, estamos leyendo las escrituras de Rabash. El artículo, ¿qué significa que Sav se llama hombre de campo en el trabajo? Material de estudio está en Shiva Torah en el sistema Arbut. Pueden enviar preguntas en vivo a través de estos sitios web. Cualquiera que haga una pregunta en el salón de estudio debe permanecer de pie mantener su micrófono al frente y hablar alto y claro. ¿Qué significa que Saf se llama hombre de campo en el trabajo? El Zohar dice, está escrito aquí, un cazador hábil, un hombre de campo, y está escrito allí, sobre Nimrod, era un poderoso cazador ante el Señor. Allí significa que estaba cazando las mentes de las personas y engañándolas para rebelarse contra el Creador. Así que aquí, un hombre de campo significa usurpar a las personas y matarlas. Esa dijo que estaba en el campo para rezar como
0: Isaac
1: como está escrito Isaac salió a conversar por el campo y casó y engañó a Isaac debemos entender cuáles son las dos cosas que se dicen sobre Isaac es decir, ¿cuál es la diferencia entre cazador hábil y hombre de campo en el trabajo? También debemos entender por qué el Zohar dice un hombre de campo, ya que la porción de su tierra no está en un lugar habitado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Y es por eso por lo cual se le llama un hombre de campo. Pero Noé también fue llamado un hombre de la tierra. Como está escrito, y comenzó Noé, hombre de la tierra. Además está escrito sobre el mismo Isaac. Eh, Isaac salió a conversar por el campo y también está escrito que Isaac dijo acerca de Jacob lo que está escrito y él dijo, mira el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido entonces ¿De dónde está implícito que con el Zav, un hombre de campo, significa usurpar a las personas y matarlas? Deberíamos interpretar esto en el trabajo.
0: Es
1: sabido que está escrito lo que Dios ha creado para hacer. Es decir... El Creador creó el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones. Para este propósito, él creó algo nuevo llamado deseo de recibir deleite y placer. Como aprendimos, para disfrutar del deleite y el placer que el Creador quiere dar, el placer está de acuerdo con la carencia y el anhelo de lo deseado ya que el anhelo determina la medida del placer que uno puede obtener de eso por lo tanto primero surgió ese deseo de recibir como existencia a partir de la ausencia esto se llama que Dios ha creado para hacer es la corrección de la creación ya que por esto hay una diferencia entre el otorgante y el receptor por lo tanto está el asunto del pan de la vergüenza es decir la vergüenza es por esto por lo que debemos y podemos realizar la intención con el fin de otorgar, es decir, no recibir a pesar del gran anhelo de recibir, a pesar del gran anhelo de recibir el deleite y el placer. Aún así, para no sentir vergüenza, se dio trabajo a los seres creados. Se llama trabajo porque va en contra de la naturaleza con la que el creador creó a la creación. Ya que el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones significa que cualquier cosa que se pueda decir que una persona recibe, es decir, que tiene ganas de recibir, proviene del Creador, quien creó esta naturaleza. Al contrario, al no recibir el deleite y el placer que el Creador quiere dar, esto lo atribuimos a las criaturas. Por esta razón, esta corrección para no recibir el deleite y el placer, a menos que tengamos la intención del otorgamiento, se llama hacer. Y las criaturas deben hacer esto aunque sea contra su naturaleza. Este deseo de recibir se llama malhut ya que se sabe que el Kli para recibir las luces se llama
0: Malchut
1: como aprendemos hubo un Zinsum restricción y ocultamiento sobre este Malchut y Malchut con respecto al deseo de recibir para sí mismo Permaneció sin luz. Solo cuando es posible colocarle un deseo con el fin de otorgar, en esa medida, el sinsum y el ocultamiento se retiran y ella puede recibir la abundancia. De lo contrario, Malhut se llama un espacio vacío de luz. A partir de esto se entiende, se extiende que después se hicieron dos sistemas, como en Dios ha hecho uno opuesto al otro. En otras palabras, así como hay había de kedushá, santidad, enfrente está había de tuma, impureza. Malhut tiene varios nombres, suelo, tierra, mar y polvo, según lo que reciba. En esta Malhut llamada tierra, el hombre se extiende, como está escrito, y el Señor Dios creó al hombre polvo de la tierra esta es la malhut de quien se dijo todo era polvo se dijo en el Zohar todo era del polvo incluso la rueda del sol esto significa que cuando hablamos, solo hablamos de luces vestidas de los Kelim. Ya que se sabe que no hay luz sin un Kli, y todos los Kelim se extienden desde Malhut, quien es el deseo de recibir. Zotomeret. Esto significa que todo lo que hablamos es solo de malhut, el cual es el deseo de recibir, que está en Kedusha o en la cáscara. la única diferencia es que la Kedusha no usa el deseo de recibir, a menos que pueda colocarle un deseo que sea con el fin de otorgar. De lo contrario, se restringe a sí misma de usar el deseo de recibir. Por el contrario, la clipa quiere usar el deseo de recibir con el fin de recibir. Esto significa que cuando se dice que una persona está usando vasijas de otorgamiento, no significa que las vasijas de otorgamiento están haciendo algo, ya que no hay vasijas de otorgamiento en el deseo de recibir, ya que toda la creación se considera solo un deseo de recibir. Y como se sabe, que aparte del deseo de recibir, atribuimos todo al Creador. La creación se llama existencia a partir de la ausencia. Y esto se refiere específicamente a la carencia que creó el Creador. Sin embargo, cuando decimos que una persona está usando el deseo de otorgar, significa que el deseo de recibir no está utilizando su propia cualidad, sino por el contrario el deseo del Creador, cuyo deseo es otorgar y no recibir nada para sí mismo. De acuerdo con lo anterior, podemos entender el significado del campo que se dijo sobre Esav, a quien se llama un hombre de campo. Vemos que Isaac también salió al campo, y también está escrito sobre Jacob que Esav dijo, Mira, el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Esto significa que campo significa malhut, el cual es el deseo de recibir. Y allí está la cuestión de elegir si corregirlo con el fin de otorgar, lo cual se llama kedusha.
0: Oh.
1: Es sobre esto que Isaac dijo, como el campo que el Señor ha bendecido. Si no lo corregimos con el fin de otorgar, sino que nos dedicamos a recibir con el fin de recibir, a esto se llama un hombre de campo, lo cual es una clipa. Como se dijo, un hombre del campo para usurpar a las personas y matarlas. Esto pertenecía a Esap. Pero, con respecto a Isaac, está escrito:
0: eh, Isaac
1: salió a conversar por el campo. Fue a corregir el campo, el cual es Malhut. A corregir para que la cualidad de Malhut, la cual es el deseo de recibir, sea con el fin de otorgar. A esto se llama corregir el mundo con el reino de Shari. Se sabe que el nombre Shari significa Yesot, y Yesod se llama Yesod tzarik, justo, quien es el otorgante. La intención es corregir a Malhut, quien es la recepción, para que se vuelva como la cualidad de Yesod, lo que significa con el objetivo de otorgar. Este es el significado de Itzhak, salió a conversar por el campo.
0: También
1: está escrito acerca de Jacob que Jacob dijo mira el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. En otras palabras, Itzhak vio que Jacob corrigió a Malhut por lo que fue posible ver la bendición del Creador en el campo, que es Malhut. Sin embargo, debemos entender por qué el Zohar habla del campo de manera reprobatoria con respecto a Esa. Deberíamos interpretar que es porque está escrito Cazador hábil. Y luego está escrito hombre de campo. Interpreta que cazador hábil es de Nimrod, porque Nimrod era un poderoso cazador ante el Señor. El Zohar interpreta que significa que estaba cazado, cazando las mentes de las personas y engañándolas para revelarse contra el Creador. Deberíamos entender la diferencia entre un cazador hábil y un hombre de campo. Según lo que aprendemos, hay una diferencia entre la mente y el corazón. La mente, explica Bala Sulam, se refiere a la fe por encima de la razón. El corazón significa el deseo en el corazón que funciona como beneficio propio. El cual trabaja en su propio modo. Eso quiere decir que en su propio nombre significa que la persona está deseosa a hacer un trabajo en el mundo en la medida en que ve que la recompensa que va a recibir en recompensa de su esfuerzo, vale la pena. Por lo tanto, cuando la persona habla de un cazador habilidoso o un hombre de campo, hay dos cosas, las cuales en el trabajo se llaman mente y corazón. Ahora podemos entender que si las escrituras hablan acerca de Sab que era un cazador y que aprendemos de Nirob lo que es un cazador que cazaba las mentes de la persona y las hacía revelar ante el Creador esta es una falla en la mente lo que significa en la fe. De esto sabemos cómo interpretar un hombre del campo. Significa que como él inunda la mente, inunda el corazón. Esta es la razón por la cual interpretamos a un hombre de campo de ser el amor propio. Lo que significa que su campo era robar las personas y matarlas. Él debería escoger el bien del campo para que hubiera bendición ahí. Sin embargo, él hizo lo opuesto, extender la muerte y la muerte en el campo. En el trabajo debemos interpretar que desde que el hombre fue creado con el deseo de recibir y debe corregirlo e invertirlo en el otorgamiento para ser capaz de corregirlo, lo que significa de tener una escogencia que la persona observe la Torah y las Mitzvot los preceptos para otorgar y no por su propio beneficio, un shinsub, una restricción fue hecha donde el hombre debe empezar el trabajo en la forma de la fe por encima de la razón porque de la razón el ocultamiento se ha colocado. Este es cuando empieza el trabajo de la libre escogencia, lo que significa que la persona debe a aceptar el yugo del reino de los cielos, el cual es un una carga de otra palabra, a que las personas no están de acuerdo de hacer algo, a pesar de que veamos lo que se ha hecho en su trabajo, desde que esta es la naturaleza con la cual el Creador ha creado, que el hombre debe ver lo que está haciendo, él debe ver quién disfruta el trabajo que hace. Por lo tanto, cuando la persona se involucra en la Torah y las Mitzvot, quiere ver quién recibe su trabajo. Desde que el ocultamiento fue creado con el propósito de la creación, la persona no ve o siente quién recibe su trabajo. Y la persona debe creer por encima de la razón que el creador recibe su trabajo. Pero el cuerpo no quiere creer. Por esta razón, se nos dio este trabajo como el buey a la carga. En otras palabras, como el buey trabaja por coerción y debe obedecer lo que su dueño quiere, el hombre no debe preguntarle al cuerpo si quiere asumir el yugo de la Torah y las misbot, Más bien, debe forzarlo y creer en los sabios que este es el camino de la verdad
2: además existe el discernimiento de y como un burro a la carga que significa la cualidad del corazón en otras palabras el hombre debe trabajar no para recibir un premio por lo tanto cuando se le dice al cuerpo que trabaje sin ninguna retribución, este trabajo es una carga para él y el cuerpo quiere quitarse esa carga, lo que el hombre quiere que sufra. En otras palabras, el cuerpo comprende que puede llevar una carga incluso por una recompensa dudosa por este trabajo. Pero si se le dice, trabaja, y transporta cargas sin ningún pago. Quiere deshacerse de este trabajo en todo momento. Luego se dijo, como un burro a la carga. Es decir, el hombre debe caminar en esta dirección, aunque el cuerpo no esté de acuerdo. Por lo tanto,
0: resulta que
2: shaguf Por lo tanto, resulta que el esfuerzo es de dos maneras. Uno, como un buey con el yugo, dos, como un burro a la carga. Si una persona camina en el camino de Sab, la persona se llama un cazador hábil, un hombre de campo. Es decir, carece de fe, que se llama cazador hábil, como Nimrod, cuando el cuerpo quiere rebelarse contra la fe en el Creador, que daña la cualidad de mente. Además, él es un hombre de campo, lo que significa que usurpa a las personas. Esto significa que usurpa la cualidad de hombre en él y permanece como una bestia, conociéndose solo a sí mismo y no a los demás. Está escrito, un hombre de campo para usurpar a las personas y matarlas. Esto significa que si roba al hombre en él y entra en el estado de una bestia, que es el deseo de recibir para uno mismo, entonces, él está en un estado de los malvados en sus vidas, son llamados muertos, ya que están separados de la vida de vidas. Esto se llama corazón. Baal Azulam dijo que en verdad la cualidad del corazón es la cualidad principal del hombre. Lo que significa que esta es la raíz que no quiere creer porque el hombre tiene más placer cuando ve y siente. Por lo tanto, no quiere degradarse y caminar con los ojos cerrados y creer todo lo que dicen nuestros sabios. Sin embargo, la base principal es la fe en los sabios. Como está escrito, hay una historia sobre un extranjero que vino a Shammai y dijo: ¿Cuántas leyes tiene la Torah? Él respondió: Dos la Torah escrita y la Torah oral. Él le dijo, te creo sobre la Torah escrita y no te creo sobre la Torah oral. Conviérteme para enseñarme la Torah escrita. Lo reprendió y lo expulsó con una reprimenda. Llegó a Hillel. Conviérteme, le dijo. El primer día le dijo, Alef, Bet, Gimel, Dalet, son cuatro letras en hebreo, al día siguiente los invirtió como Tab, Shin, Reish, Kof. Le dijo, pero ayer no me los dijiste así. Él le dijo, no confías en mí, así que confía en mí con lo oral también. Rashi interpreta no confías en mí como ¿Cómo sabes que esto es Aleph y esto es Bet? Pero como te enseñé y confiaste en mí, confía en mí también con lo oral. De esto vemos que Ilel le dijo que sin fe en los sabios no hay nada. Sin embargo, la fe es un argumento del intelecto. Es decir, una persona dice, si no tuviera que creer por encima de la razón, sino que todo estaría dentro de la razón, progresaría sin interrupciones. Pero Baal Azulam dijo que, en verdad, el deseo de recibir que una persona quiere trabajar solo en beneficio propio como una bestia, es la razón por la que no puede creer. Esto significa que cuando una persona afirma que es difícil para él y por encima de la razón, surge el amor propio, que es la bestia en el hombre. Esto es todo lo que interfiere. Por esta razón se requieren dos fuerzas, la mente y el corazón como está escrito, como un buey para el yugo y como un burro a la carga. Por lo tanto, si corregimos el campo, es decir, Malhut, a quien se llama deseo de recibir para uno mismo, tanto en mente como en corazón, se llama el campo que el Señor ha bendecido, que se dijo sobre Yaakov y de la misma manera está escrito sobre Yitzhak. Yitzhak e salió a conversar por el campo, que es la corrección de Malhut. Pero Esav, a quien se llama un hombre de campo, en la acción parece que va a corregir el campo. Pero en la intención, que se llama con el fin de otorgar que es toda la corrección de malhut, hay un lugar en el que el hombre puede engañarse, ya que esto es algo que se le da al corazón y desde el exterior no se puede ver ni es posible examinarlo.
0: canal
2: esto no es así con las acciones que se revelan hacia afuera. Una persona puede verificar si se está engañando o no. Es por eso, por lo que el Zohar interpreta. Y Esav dijo que estaba en el campo para orar, como Itzhak. Como está escrito, Yitzhak salió a conversar por el campo y a cazar y engañó a Yitzhak. Esto significa que fue al campo para rezar, lo que significa que entró al campo para corregirlo, como Yitzhak, pero a cazar. Lo que significa que cazó, como Nimrod, que engañó las mentes de las personas para rebelarse contra el Creador. Con esto, Esav también se engañó a sí mismo. Y de esto se extiende también la usurpación. Como dice, usurpar a las personas. Esto es como nuestros sabios dijeron acerca de de Adama Rishon, dijeron que él era un ladrón en el sentido de que comió del árbol del conocimiento, es decir, lo sacó de la autoridad singular, es decir, la autoridad del Creador. En otras palabras, todo debe ser por el bien del Creador, y al comer del árbol del conocimiento, cayó en su propia autoridad, lo que significa que quería recibir todo en beneficio propio. Lo mismo ocurre con Esab, quien ingresó al campo, lo que significa corregir a Malhut. Externamente, no era reconocible que no estaba trabajando con el fin de otorgar. Externamente, Esav dijo como está escrito, que entró para rezar, como Itzhak, lo que significa corregir el campo, que es Malhut. Sin embargo, se engañó a sí mismo, lo que significa que la intención que debería haber sido para la autoridad singular en nombre de los cielos era para usurpar a las personas. Es decir, como Adama Rishon usurpó y era un ladrón, Esav hizo todo en beneficio de Esto se llama usurpar a las personas. Por lo tanto, una persona que comienza a realizar el trabajo sagrado, es decir, convertir todo en Kedusha, debe tener cuidado con la externalidad para no engañarse a sí mismo. Mientras realiza las acciones que es el trabajo de lo Lishma, no en su nombre. Debe decirle a su cuerpo, me estoy dedicando a la Torah y las mitzvot en Lolishma y con esto quiero llegar a la intención Lishma, en nombre de la Torah. Él cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron: uno siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot en lo lishma. Y desde lo lishma quiero llegar a Lishma. Él cree con fe en los sabios,
0: quienes dijeron la luz
2: en ella lo reforma y será recompensado con eso. Están en el hebreo en el último párrafo de la lectura.
0: שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה אני רוצה לבוא לשמה. והוא מאמין באמונת חכמים שאמרו, המאור שבא מחזירו למותיו ויזכה לזה.
1: Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una reflexión?
3: Okay.
1: escuchamos a la pregunta y quién Pero dice que el hombre empieza a hacer el trabajo santo lo que significa hacer todo para el otorgamiento la persona debe ser cuidadosa con la externalidad no se debe engañar a sí misma al hacer las acciones lo cual es trabajar en lo lishma y debe decirle a su cuerpo ahora estoy involucrado en Torah y mismo lo lishma y a través de esto quiero llegar a, lo, a Lishma. ¿Por qué es importante cuando se trabaja en la externalidad, en las acciones? ¿Por qué es importante que uno, la persona no se engañe y se diga que está trabajando en lo Lishma? ¿Quién puede responder, dice el rap?
2: La carencia tiene que ser clara. Lo que está pidiendo tiene que ser claro.
1: ¿Qué significa deficiencia? ¿Qué está preguntando? Tú estás diciendo algo indirectamente, no entiendo qué quieres decir cuando dices eh, carencia real. Sí, adelante.
3: En
2: el texto. Él escribe la intención es llamada con el fin de otorgar porque esta es toda la corrección de Malhut hay lugar aquí para que la persona se engañe a sí misma es decir que esto es algo que se da en el corazón pero que no es evidente afuera que sería posible para él criticar ¿Y? entonces respecto de la intención la persona no puede confiar en sí misma y entonces ¿qué hace?
1: No, no, él no. no. Pide tú, tú responde.
2: ¿Qué hace? Tiene fe en los sabios. Que él puede forzarse a sí mismo en eso. ¿Quién?
1: ¿Quién quiere responder? Tú,
2: adelante. Muchas gracias, Rav. Él escribe aquí, es por esto que la corrección de no recibir el placer y el deleite se da solo bajo la condición de que tengamos la intención de otorgar, llamada hacer. ser. Sí. Los seres creados tienen que hacerlo a pesar de que esto está en contra de la naturaleza. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo yo sentir que mi intención es real y correcta para otorgar? ¿Cómo hago para verificar esto en mí mismo? Que yo realmente estoy dirigiendo de esta manera lo que hago.
1: Tú tienes que dirigirte a ti mismo hacia el otorgamiento. Esa es la respuesta.
2: ¿Cómo hacerlo? Yo constantemente pido esto al Creador, que me dirija para pedir por esta intención. Pero una vez que yo, cada vez que hago algo, yo no siempre siento al 100% que tenga toda la intención allí.
1: Probablemente la acción es incompleta.
2: Ah, entonces esto es lo que aprendemos en la lección matinal, que tiene que haber una intención completa con una acción completa. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a realizar un acto de manera completa, incluso antes de que esté dirigido de forma completa? ¿Cómo hago este esfuerzo para decir, esta es la acción completa correcta?
1: Tú revisas tu intención y entonces... Tú elevas tu pedido al Creador para que te ayude a ejecutar una acción y una intención para el otorgamiento.
2: Pero el hecho de que yo esté pidiendo por eso muestra que hay alguna carencia en entender que yo no estoy en el lugar correcto.
1: Tú no estás en el lugar correcto porque tu intención es la de recepción hasta que el Creador la corrija
2: entonces yo tengo que sentir esta corrección en mi relación con los amigos? ¿Tengo que sentir esta corrección cada vez más?
1: Sí, sí, correcto. ¿Quién más quiere comentar acerca de esto? Al punto, en este, al respecto de este punto.
2: El trabajo... En Lolishma uno tiene la, la dirección en la dirección opuesta. Primero, uno está en la dirección incorrecta, hay una corrección y entonces se va hacia la dirección correcta y uno tiene que dirigirse al creador.
1: Ok, avancemos, no más preguntas. También en la pantalla no veo nada no de las mujeres, no de oh. tenemos Kiev 1 adelante, Kiev
3: 1.
2: ¿Qué significa ser un cazador, un hombre del campo y rezar en el campo. ¿Cuál es la diferencia entre esos?
1: Si yo estoy en el campo y yo descubro que yo estoy en la recepción, en el deseo de recibir, en mi intención, entonces yo ejecuto acciones que me ayuden a reemplazar la intención para convertirla en otorgamiento. La intención debe ser de otorgar. Y esto es básicamente todo el aspecto. Por lo tanto, tenemos
3: eh,
1: a el cazador en el campo y lo que quiere decir hacer en nosotros para el otorgamiento.
2: ¿Qué quiere decir salir al campo?
1: Salir al campo significa buscar corrección sobre la naturaleza del hombre. Cuando uno está constantemente buscando cómo puede ser similar y más, estar más cercano al Creador.
2: Esta es una corrección en nuestro deseo común.
1: Si sí, el campo es Malhut, con la cual la persona conecta para el otorgamiento, recibe fuerza de esto y se corrige para el otorgamiento.
2: Digamos que yo me conecto con los amigos en la decena. ¿Qué quiere decir que yo agregue correcciones a esta conexión?
1: ustedes también adicionan a los deseos de sus amigos en su decena tú adicionas tu inclinación tu tendencia para ser un dador hacia los otros y esta es la manera en que todos conectan más y más Florida adelante
2: cierra sí, dice en el extracto, en un extracto, que él cree en la Torah escrita y no en la Torah oral. La persona sí. ¿Qué es la Torah escrita y qué es la Torah oral? ¿Quién?
1: Sí, ¿quién puede dar una respuesta a eso?
0: Adelante. Sí, todas
2: estas cosas que él hace en la práctica como leer la Torah escrita pero la Torah oral se basa en aquellas palabras de los sabios que él no puede ver con sus ojos
1: Está bien más que ¿Qué más respuestas? ¿Otra opinión? Sí,
2: adelante tú. Yo creo que la Torah oral es la fe por encima de la razón. Y la Torah escrita es la fe en los sabios. Todo lo que ellos recibieron y que nos han dado a nosotros, y nosotros lo combinamos. Está
1: bien, puede ser.
2: Yo pienso, está escrito aquí, lo vemos aquí, que Hillel dijo que sin la fe en los sabios no hay nada. Entonces quizás esto se trata también de creer en los sabios y también en respuesta a la pregunta anterior que nuestra prueba de si estamos en el camino o no consiste en que necesitamos la ayuda, el pedido por la ayuda del Creador con fe por encima de la razón y si no estamos haciendo esto todavía estamos hundidos en el deseo de recibir.
1: Está bien, eso es todo. Oh, tú adelante.
3: Eh,
2: esta cuestión de corregir la intención para que sea de otorgar, más o menos la entiendo, pero ¿qué quiere decir corregir el deseo para que sea para otorgar?
1: No, no hay nada que corregir en el deseo. Tal vez se lo escriba de esta manera. Pero el deseo no puede ser cambiado. El deseo es el deseo y eso es así. Lo que podemos cambiar es la intención. Nuestros deseos, que son nuestras acciones, no necesitamos cambiarlas. Por lo tanto, esta es la razón por la cual todo nuestro trabajo se enfoca en la intención.
2: Buen día. Él está hablando de la vergüenza, que la persona llega a un estado de vergüenza en el deseo de recibir y se le da entonces trabajo para que supere la vergüenza. ¿Puede explicar más profundamente este proceso? Porque el deseo de recibir es natural. Entonces, ¿por qué la persona tendría que estar avergonzada de recibir si es algo natural?
1: El deseo de recibir es natural en los grados de inanimado, vegetal y animado y animal. En el nivel hablante, el deseo de recibir está acompañado con una sensación del yo diferente de otros, diferente de otros, con una sensación de individualismo. Y aquí, la sensación de vergüenza ayuda a la persona de tal manera que hace sentir que la persona debe trabajar en su ego, en su deseo de recibir para que él no esté apenado de una tendencia que sienta. Sí, sí, por supuesto, la pena vive en el deseo de recibir. El amigo dice, sí, sí, en la medida en que yo quiero disfrutar, la vergüenza se despierta. Pero ¿cómo esto se relaciona con el trabajo? Necesita que tú trabajes. Sí, por supuesto. Muchas personas hacen lo que tienen que hacer porque la vergüenza los despierta.
2: Entonces, ¿todo el truco aquí consiste en no estar avergonzado, sino simplemente salir y en toda esta cosa con fe por encima de la razón?
1: Sí, mira a todos los amigos aquí sentados. porque ellos no simplemente se esparcen en la ciudad y piden limosna? Y entonces aquel que recibe limosna durante el día, ¿se gana lo mismo que ellos se ganan trabajando?
2: Pero alguna gente sí, eh, que por caridad y han perdido la vergüenza.
1: No es que ellos hayan perdido la vergüenza, tienen algo de justificación, es algo complejo, no es, no es algo sencillo de entender.
3: <coughs> <coughs> Habla
2: en el artículo de dos estados de trabajo: un buey al yugo, como un burro a la carga. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Porque se dice que el burro a la carga es, lo, es el corazón y el buey es la mente. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos?
1: Es la diferencia entre mente y corazón.
2: ¿Por qué el burro es el corazón y el buey es la mente? El buey está
1: más cercano al Señor. Y el burro, el asno, está más cercano al acto, a la acción. Esta es la manera de diferenciar esto. Bien sea en la dirección del Señor o del trabajo. Y tenemos que trabajar en ambas.
3: En
2: el estado actual, ¿siempre usaremos coerción o esto solo sucede en, los primeros, en las primeras etapas del camino?
1: Hasta el final del camino.
2: Hasta el final del camino tenemos que trabajar por coerción, pero hay estados en los que el Creador ha revelado, entonces en esos no necesitamos coerción.
1: Sí, por supuesto. Y permanece al final de la senda, solo al final tú terminas
2: en las primeras etapas cuando yo entiendo, entiendo que así es más por coerción y a medida que avanzamos esto es cada vez menor
1: por un lado se disminuye por otro lado se revela
2: y en nuestras etapas actuales ¿de dónde obtenemos la fuerza para avanzar por coerción en contra del deseo de recibir?
1: en la medida en que hablamos de esto y queremos alcanzar esto a partir de la vergüenza que sentimos y el sentimiento de que no puedo permitirme regresar al mismo estado que estaba antes.
2: ¿cómo hacemos para relacionarnos con este sentimiento? Porque la coerción de que tenemos, hacemos sobre el deseo de recibir, hay una sensación de debilidad al hacer eso, que uno no tiene la fuerza para sobreponerse o superarla, o que solo lo hace, lo logra hacer parcialmente.
1: Imagina que enfrente de ti está un enemigo y que tienes que sobreponerte a él.
2: Entonces esto se hace solo con la ayuda de la sociedad, sola la persona no puede superarlo.
1: Sí, ellos hablan, escriben mucho acerca de eso.
2: Para seguir con Shai, está escrito la persona debe comenzar el trabajo con fe por encima de la razón, porque dentro de la razón hubo un ocultamiento. Y entonces el trabajo empieza con una elección. Es decir, la persona tiene que aceptar el yugo del reino de los cielos, lo que quiere decir como un buey uh, al yugo y como un burro a la carga es decir que a pesar de que el cuerpo está en contra de eso uh, tiene la persona que ver quién está disfrutando el trabajo que está haciendo entonces para seguir con lo de Shai yo puedo comprender esto de forzar al cuerpo. Hay una sociedad, uno quiere ser respetado, en la sociedad no quiere ser avergonzado. Entonces, yo puedo hacer todo tipo de cosas que la sociedad decide que yo tengo que hacer. Incluso si eso perde a los demás lo que yo no quiero. Pero ¿cómo puedo yo forzar la intención? ¿Cómo podemos forzar al corazón? El Rav, el mismo cálculo. Ahora tú simplemente nos has dicho que tú puedes sobreponerte a tu deseo y llenar otro deseo correcto. ¿Para hacer qué? ¿Con el fin de hacer qué? Para obtener algo, ¿cierto? Entonces, como se ha respetado, entonces, ¿cómo puedes tú
1: ¿cómo podemos cambiar eso en la relación del Creador?
2: relacionarte con el Creador? El Creador va a disfrutar mucho que tú comiences a relacionarte a los amigos con amor. Ese va a ser el mejor regalo para él
1: yo quiero cómo empiezo a amarlos porque cuando no hay alguien que vigile la sociedad me vigila me supervisa
2: la sociedad también puede darte eso sí
1: pero en el corazón no hay quien vigile puede ir en cualquier dirección
2: eso depende de cómo tú dirijas tu corazón. Si tú abres tu corazón a la sociedad un poco más y tú te representas a ti mismo que lo que existe en tu corazón, te imaginas que lo que existe en tu corazón es visto por los amigos, entonces tú le pides al Creador que te ayude a dirigir tu corazón más cerca a los amigos.
3: ¿Quién? Mm -hmm. sí. sí.
1: ¿Cuál es el acercamiento correcto para creer en los sabios?
2: Tú tienes que creer lo que ellos escribieron, que sea como una ley para nosotros.
1: Y revisar si yo creo o no, si yo estoy de acuerdo o no. Sí.
3: ¿Qué
1: hago con los desacuerdos?
2: pídele al Creador que te dé la fuerza para entender en qué medida tú no estás con ellos junto a ellos y que tengas la fuerza para hacerlo
1: el hombre el corazón es el deseo ¿correcto?
2: sí
1: ¿y la intención también está en el corazón del hombre? ¿Cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la función de la mente y del corazón?
2: La mente. Se trata más de sopesar las cosas, organizar las cosas.
1: Corregir el deseo, pedir corregir el corazón, ¿correcto? ¿Y el papel de la mente es ir por encima de la razón, si entiendo correctamente? Sí. Entonces, ¿con cuál trabajo, con cuál trabajo?
2: Tú tienes que trabajar con los dos. No puedes separar la mente del corazón de manera completa. Tú más bien quieres trabajar más con tu mente porque aquí tú puedes sostenerte a ti mismo y estar en algún tipo de juicio. Pero con la intención es ya un problema. Porque en la intención tú puedes muy rápidamente escapar y no sostenerte exactamente en la intención.
1: Y entre ellas, ¿quién maneja qué? O oh, tal vez no es como esto. ¿Porque ya estaban juntas o qué? Eh,
2: el uno depende del otro, pero esto no es obligatorio. Nosotros llegaremos poco a poco a acercarnos más a dar una respuesta de que la persona podrá usar, pero por el momento solo nos confundirá. Bueno.
1: Gracias. Nuestro deseo es como un río que pide... ¿Cómo yo paro este río, esta corriente, para no ahogarme? De tal manera que yo pueda cambiar la dirección del río. ¿Cómo yo coloco una restricción en esa fuerza?
2: A través de los amigos... Tú puedes compartir el río entre todos y trabajar únicamente con una parte de él, una corriente. Como una familia de...
1: Sí, como los animales que construyen los, um, las represas naturales así ah, sí sí para construir una, una represa eh, lo que hace el castor entonces qué es lo que
2: está preguntando Ah, es lo que, lo que ves justo al lado del río. Todo tipo de piezas de madera y todo eso. Entonces, ¿qué?
1: Sí, pero en la decena, en nuestro trabajo... ¿Cuáles son las herramientas que nos dan la fortaleza para trabajar en contra del río?
2: Nosotros... Queremos encontrar esta pared en el medio del río para que el agua del río avance hacia nuestra dirección, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estás preguntando?
1: ¿Cuáles son los materiales para construir esta represa?
2: Las sustancias de esa represa son árboles y rocas.
1: Sí, pero ¿dónde están los pales y las rocas de nuestro trabajo?
2: Nuestros deseos, nuestros deseos, que nosotros no queremos que dejar que el río fluya hacia donde quiera ir, queremos que fluya hacia nuestra dirección, y a través de eso nosotros nos acercamos al creador.
1: Entonces debemos poner atención al ejemplo que nos dan los amigos alrededor de nosotros.
2: Bueno, seguimos Gilad.
1: Antes de movernos a la otra parte de la lección, cantemos una canción.